0: Președintele biroului din secție, când am intrat, a spus: Liniște, că a venit papagalul. <laughs> <laughs> Și asta, asta mi-a rămas în minte că. Na, deci, ei oarecum ne percep pe noi ca pe niște oameni care venim acolo ca să-i pârâm pe ei. Dar dacă ei își respectă tot ceea ce au de făcut, pentru că ei au niște bani, pentru că sunt acolo în comisia respectivă noi nu avem ce să, să părâm și până la urmă nu ăsta e obiectivul nostru să mergem să părâm. Noi ne bucurăm dacă lucrurile ne merg bine, bine și primim prăjituri.
1: Ascultați Civic Cult, un podcast powered by Forum Apple și sprijinit prin fondul pentru inovare civică. Suntem la episodul numărul 15 din podcastul CiviCult. Eu sunt Ciprian Cucu, sunt cu colegii mei Florin Șteiu și Alexandru Ciocan. O să vorbim astăzi despre alegeri, că ne așteaptă alegerile locale în 27 septembrie. Probabil și alegerile generale încă nu este foarte sigur. Sau? E sigur?
0: Încă nu, încă nu. Încă
1: nu e sigur. Eu o să votez în Alba Iulia la alegerile astea locale. Am mai votat o dată în Alba Iulia pentru că am avut domiciliul în Petroșani până acum, dar l-am schimbat.
2: Alex, tu? Eu o să votez în Sebeș. Și Florin?
0: Eu o să votez în Comuna Ohaba, deși credeam, nu credeam. Eram sigur că urma să votez în Cluj-Napoca.
1: Da, nu asta este prima dată când studenții sau... Măcar o parte dintre ei o să votează, să zicem, acasă. Nu mai, nu mai votează în Cluj, în Timișoara, în București, în orașele mari unde studiază, ci votează, iată, în Ohaba, județul Alba. Mă gândeam că pentru partide, cu siguranță, asta strică ceva planuri. Dar sunt curios cum e pentru studenți, Florin.
0: Cred că e destul de interesant. Eu, cum spuneam și înainte, eram sigur că urma să votez în Cluj-Napoca Dar dacă stăm un pic să analizăm, în orașele mari deja lucrurile sunt așezate Și cu studenți și fără studenți Și dacă ne uităm un pic înapoi, vedem că nu foarte mulți studenți chiar își făceau viza de flotant Și pur și simplu nu votau Din comoditate... A, Asta
1: este o problemă veșnică, nu știu, cu viza de flotant
0: da, da, și uh, cred că se să un lucru bun, pentru că dacă ei votează în comunitățile lor, nu mai au impedimentul ăsta și o să voteze și așa au șansa de a schimba ceva în comunitățile lor, să voteze persoana mai potrivită, mai pentru tineri. Cum, cum e la Ohaba? La Ohaba mă candidează un tânăr împotriva unor persoane cu vechime în satul respectiv. Și la fel, cred că eu o să fiu unul dintre singurii studenți care votează acolo. Nohabadici nu, nu cred că mai sunt studenți în afară de mine.
2: Aș interveni, acum cât suntem în punctul acesta, apropo de participarea la vot, că până la urmă despre asta discutăm. Întotdeauna, după 90, după celebra Duminica Orbului, cred că am avut problema prezenței la vot. Și cred că în contextul actual o să experimentăm o formă un pic agravată a absenteismului, pentru că, dincolo de, știu eu, de lehamite, de nu am cu cine să votez, eternele probleme, acum o să fie și unele care țin de siguranță, pur și simplu. Pentru că, cred că e destul de greu de a un, un cadru suficient de confortabil în... Secțiile de votare și cred că, cred că o să avem uh, o bună bucată din populație care o să stea acasă strict de frica virusului. Ce
1: crezi? Asta, apropo de uh, participarea la vot, una dintre preocupările generice pe care le mai au oamenii este participarea tinerilor la vot. Și nu mai știam, l-am întrebat pe Florin Chiarneze să începem de câte ori a votat. A votat de două ori, nu odată cum crezusem, deci acum va fi a treia oară. Și sunt foarte curios ce estimări are și o să verificăm după, să vedem dacă o nimărește sau nu, dacă o să participe tinerii la vot sau nu, studenții în special, având în vedere că o să fie acasă, dar pe de altă parte, cum zice și Alex, lumea poate are un motiv în plus să nu meargă. Că e aglomerație, că poate e riscant. Ce dici, Florin?
0: Eu cred că o să vorteze și sper să nu fiu optimist degeaba. Pentru că, ce spuneam și înainte, ei acum sunt acasă, nu mai au impedimentul vizei de flotant. Mai mult decât atât, acasă poate însemnea cucuieții din deal sau poate însemna cum una o haba, unde nu cred că a fost vreodată coadă la vot. Astfel, cred că se pot organiza alegerile într-un spațiu mult mai sigur. Și asta s-ar putea să-i facă să voteze. Plus că au șansa să voteze acasă. De exemplu, la Cruș-Napoca sunt foarte mulți studenți din Moldova, Tulcea chiar... Ei nu s-ar fi dus uh, până acasă să voteze. Și Simențe, la Cluj, bine. probabil, erau prea cumoți să-și facă viza sau să te la cămin și era prea complicat.
1: Sau mergeau la party.
0: Exact. Și erau acum în nu concert, mai în, în seara
1: respectivă.
0: Exact. Și acum, acum nu mai au scuza asta. Și S-a poate aveți... și părinții o să îi împingă de la spate. Asta,
1: asta voiam să zic. O să împingă părinții de la spate. Așa? O să că hai să mergem împreună, mergem cu toată da, familia. În familie, da, da,
0: da. O să mergem în familie. duminică Duminica la vot.
2: Eu aș fi un pic sceptic, apropo de ce spui, că tini să fii optimist. Sper să fie, cum zici. Eu sunt puțin sceptic din următorul motiv. Am impresia că nu sunt, din perspectiva tinerilor vorbesc acum, că nu sunt suficient de polarizate alegerile. Nu suntem în 2000, Iliescu versus Vadim, nu suntem nici în 2016. Și nu știu dacă există un, un motiv cool, pentru tineri, încât să se miște de acasă, efectiv. Chiar ignorând pandemia.
1: Avem, deci, deja mizele unui pariu. N-am stabilit exact care miza, dar Alexandru este mai, să-i zicem, realist, să nu zicem că este pesimist. Florin este optimist pentru că el cred că e și un pic de wishful thinking acolo și ar dori ca tinerii, ca generația lui, să fie aia care să zică mai multe, să... Arate care un cuvânt de spus, nu?
0: Da, da, și asta asta sunt în spatele răspunsului meu. Dar eu chiar, pe de o parte, și cred că că așa o să fie. Și
1: încrezător în generația ta, am înțeles. Aș trece la un alt subiect și am văzut zilele trecute, total întâmplător pe Facebook, o parte dintr-o campanie, nu-mi dau seama încă dacă este foarte avansată, care susține ceva de genul că n-ai cu cine să votezi, că toți sunt hoți, ceva de genul ăsta parcă se numește mm-hmm. toți sunt hoți și mi-a amintit cumva de vechea idee că n-avem cu cine vota, că toți sunt la fel, că, fine fac ceva pe el de vot sau că votul nu contează, toate elementele din această zonă de gândire și voiam să vă întreb... Eu n-am crezut niciodată chestia asta și tot timpul cred că votul este nu doar foarte important, ci chiar schimbă ceva pentru că îi penalizează pe cei care nu fac lucruri ok sau care fac lucruri rele și permite uneori să vină alții. Sigur că un, nu tot timpul schimbarea asta e suficient de rapidă sau suficient de amplă, dar dacă ne uităm înapoi, Alex zicea mai devreme de Duminica Orbului, nu mai suntem totuși în situația aia. Și vreau să vă întreb, Alex, în primul rând pe tine, fără să facem neapărat sau să încercăm să nu pronunțăm partide sau nume, dar avem cu cine vota sau nu prea avem cu cine vota?
2: Eu sunt convins că avem și am avut întotdeauna, precum ai spus, e o problemă foarte veche și de fapt e o falsă problemă aceasta a alegerii. Mie mi se pare foarte importantă alegerea în sine și înțelegerea faptului că e necesar să facem o alegere. Răul cel mai mic, dacă e să fim foarte pesimiști, deși nu întotdeauna e vorba de ales dintre două rele. Eu cred că e necesară și e sănătoasă ca exercițiu democratic și în plus ea, fals asta problemă, cred că vine din uh, adoptarea unui mit, adoptarea unei gândiri uh, mitice, anume oamenii politici sunt albi și negri. Și dacă așteptăm suficient sau dacă se distilează suficient mediul politic, uh, ar trebui să găsim la un moment dat alb ca zăpadă. Da, să găsim pe cineva imaculat care să nu fi făcut politică, dar să aibă experiență totuși care să nu aibă niciun fel de pat în trecut, nicio amendă de parcare neplătită, să fie și competent, bineînțeles, pentru că, până la urmă, vrem Și să bine Și bine intenționat, dacă se poate. Și carismatic. Exact, carismatic și nu numai să aibă, am văzut că asta începe să, să vină tot mai des în conversație, să aibă și o viață privată, pe cât posibil impecabilă să fie un bun familist sau o bună familistă. Cumva vrem ca figurile astea politice, care sunt niște personaje până la urmă, să fie și oameni buni în același timp. Copiem pe americani un pic. Da, da, cu siguranță. Și atunci asta mi se pare o o așteptare inutilă. Oamenii sunt gri, sunt albi și negri și până la urmă îi alegem ca să ne rezolve niște probleme Si
1: când nu o fac, tragem Putem de să... ei, avem măsuri,
2: avem pârghii pârghi să avem
1: intervenim. Ascultați civicul un podcast powered by Forum Aplum și sprijinit prin Fondul pentru Inovare Civică. Florin este student la științe politice, face și fact-checking pe declarațiile politicienilor. Cum arată politicienii noștri, Florin?
0: Schimbați. Schimbați față de luna mai sau iunie pentru că se simt alegerile foarte aproape și uh, au trecut de la aruncat cu cifre și la a spus lucruri concrete la vorbi în populisme, în slogan în... și se simte lucrul ăsta. Adică în momentul în care vreau să caut o declarație, să verific factual ceva de la ea, greu mai găsesc la parlamentari sau la mari aleși locali candidați. la candidați în general da. ei și nu doar candidații și cei care îi susțin și oamenii de partid din jurul lor toți vorbesc doar în sloganuri și în populisme în totul va fi bine votează-mă pe mine și totul o să se rezolve lucruri pe care nu le poți verifica sau care sunt oarecum legate de viitor noi o să facem lucrul respectiv și noi nu putem verifica asta au Într-adevăr, asta este și partea mai puțin plăcută a poveștii, e că devin un pic, încearcă să spună ceea ce vor oamenii să audă și asta învățasem și la științe politice, că Există o diferență destul de mare între un political scientist și un politician. Că political scientist-ul spune cum stau lucrurile de fapt și politicianul încearcă să spună ce vor oamenii să audă. Acele sloganuri, acele me, va fi bine, votează cu mine pentru că va fi bine și pentru că eu voi face și celălalt n-a făcut.
1: Sunt curios dacă ați văzut între candidații ăștia ceva... Figuri mai excentrice, ceva care să... Uneori mai sunt, nu știu dacă vă amintiți, am mai tot avut personaje cumva ieșite din comun care au candidat la diverse funcții. Și eram curios dacă tu asta de alegeri va uh, sări cineva nou. Da,
0: este un candidat la primăria sectorul în București. Tudor Schneebel to Bell, ceva de genul se numește. El candidează pentru a se îmbogăți. așa. El vrea să facă bani. Asta. El practic e o reacție a politicienilor. Asta vrea el să, să exprime. Și el în programul i-a scris că vrea să se îmbogățească pentru că acum e sărac. Și... Deci o candidatură-pamflet. Și mie mi s-a părut foarte interesantă. Nu cred că e o candidatură chiar atât de reală, deși a strâns semnăturile și o să apară pe liste, dar este un manifest față de ceea ce se întâmplă acum în politică.
1: Da, până la urmă, astfel de gesturi sunt interesante. Cu siguranță nu va avea suficiente voturi cât să afecteze foarte mult rezultatele alegerilor. Discuția se poate deschide în direcția opțiunii nule sau, nu știu, ideea ar fi că dacă nu ne convin candidații la un moment dat la alegeri, că se tot discută despre rău cel mai mic, să avem această opțiune a, nu știu, a unui pătrățel gol în care să zicem că nu optăm pentru niciun candidat. Dar întotdeauna am considerat că opțiunea asta trebuie să vină cu niște efecte, adică ea degeaba există acolo dacă nu se întâmplă nimic ulterior, dacă pur și simplu se contorizează și zice, asta e, din celelalte șapte voturi, cu Tărescu, a obținut <gătru> patru și în practic el este primar. Deci cumva, dacă se întâmplă asta, trebuie să, nu știu, schimbăm legile, schimbăm Constituția, ce trebuie să facem? Habar n dar cred că trebuie să fie niște efecte mai mari un pic.
2: Eu nu sunt partizanul votului NUL despre care vorbești, dintr-un motiv destul de simplu, zic eu. Cred că ar fi o alternativă mult prea comodă și cred că ar da ocazia unui pozat în a unei bune părți a populației. Cred că ar fi foarte comod și ar fi un gest de frondă să mergi și să spui că nu am avut pe cine să votez, ne întoarcem la ideea asta și atunci le-am arătat, eu am, am ales opțiunea respectivă. Cred că mesajul ăsta se transmite, indignarea sau lipsa de opțiuni, cred că se transmite până la urmă prin prezența la vot și...
0: Prin Dar, rezultatele uneori
2: bizare ale alegerilor. rezultatele bizare. Dacă ar fi,
1: să zicem, efecte concrete, se invalidează alegerile dacă, nu, dacă sunt, să zicem, nu știu, peste 50% din voturi puse în pătrățelul la gol, îmi imaginez că ar fi un impuls pentru partide să fie mai atenți la selecție. Nu poate fi ăsta un argument.
2: Ba da, dar cred că situația asta pe care ai imaginat-o e foarte complicat de atins. Ar însemna totuși ca marea masă să iasă la vot. Da. Și pentru a face chestia asta. Da, da. Poate și asta ar sprijini. <laughs>
1: Mai vrem să mai discutăm despre un singur lucru, și anume despre corectitudinea alegerilor din România. Și vreau să spun aici ceva, la forum avem experiența observării alegerilor deja în mai multe ture. Am colaborat și cu alte ONG-uri, ne uităm pe rapoartele care sunt făcute despre alegeri și putem să afirmăm destul de sigur că alegerile în România în ultima perioadă sunt destul de corecte, adică nu există o preocupare sistematică și niște mecanisme majore care să fraudeze și să vicieze rezultatul alegerilor, că mai sunt greșeli și mai sunt cazuri particulare de încercări de fraudă, sigur asta știm că este la fel de adevărat. Ce voiam să spun este că unul dintre rolurile importante pentru această corectitudine revine observatorilor interne, acei observatori acreditați de asociații care sunt independenți politic și care fie stau într-o secție, fie se plimbă prin secții să vadă cum se desfășoară alegerile. Florin,
0: ai fost și tu observator, cum a fost experiența? Da, am fost și la primele alegeri la care am votat și și pe urmă la alegerile prezidențiale și, într-adevăr, a fost o experiență foarte interesantă, mai ales că am fost în comunele din județul Alba și din județul Sibiu la prezidențiale. Recunoaște că ai primit prăjituri. Da, am am primit și prăjituri, dar...
1: Adică vă imaginați un tânăr care intră într-o secție de vot la țară ca observator.
0: Da, și uh, o remarcă foarte interesantă, care cred că o să rămână mult uh, în minte, eram într-un sat de prin județul Sibiu, nu mai țin minte exact satul, și președintele uh, biroului uh, din secție, când am intrat, a spus, liniște, că a venit papagalul. <laughs> <laughs> și asta, asta mi-a rămas în minte, că... Na, deci. E cum ne percepe noi ca pe niște oameni care venim acolo ca să-i pârâm pe ei. Dar dacă ei își respectă tot ceea ce au de făcut, pentru că ei au niște bani, pentru că sunt acolo în comisia respectivă, noi nu avem ce să, să pârâm. Și până la urmă nu ăsta e obiectivul nostru să mergem să pârâm. Noi ne bucurăm dacă lucrurile ne merg bine, bine și primim prăjituri.
2: <laughs> Asta cred că e o moștenire comunistă un pic în momentul în care vine cineva să te verifice să presupui Că are rea intenție. Automat. Nu poate să vină pur și simplu să constate ceva, să observe. Sigur vrea să-ți facă. Exact. Am,
1: am observat și eu chestiunea asta, tot așa, în zonele rurale, când intri în secția de vot, și spui că ești observator, există câteva momente de panică. Depinde. Nu, toate, nu în toate secțiile este la fel. În alte secții lumea este foarte prietenoasă din start. Dar de obicei și în celelalte secții, după ce stai un pic acolo, lumea se obișnuiește cu tine și începe să discute, să te descoasă, să spună întrebări, să stea dea prăjituri, cum ziceam mai devreme. Aș încheia prin a spune că, revenind la ce zicea și Alex mai devreme, dintre efectele pandemiei asupra alegerilor, asta cu observator este un pic afectată. Noi, anul ăsta, de exemplu, nu o să mai facem o campanie atât de mare de recrutare de observatori și de acreditare de observatori pentru că nu putem să expunem oamenii la riscurile de a sta în spațiile respective închise toată ziua sau de a intra în contact cu foarte mulți oameni. O să facem ceva coordonare, dar un pic mai restrâns cu oameni care sunt poate mai experimentați și eventual care sunt mobili și se duc din secție în secție la câteva să verifice că lucrurile sunt în regulă. Ce vom face în schimb va fi o campanie pentru alegători, să fie ei parțial observator, adică te duci la vot, te uiți în jur, să nu fie materiale electorale, să nu fie primarul pe acolo să încurajeze lumea să voteze cu ghilimelele de rigoare, dacă ceva nu-i în regulă, dacă vezi că se întâmplă lucruri care n-ar trebui să se întâmple poți să faci o sesizare la președintele secției de vot sau poți să ne contactezi pe noi.
2: Cred că am atins toate punctele. Eu sper să vină lumea la vot și până la urmă sper să pierd pariul ăsta pe care până la urmă o să-l pun cu Florin.
0: Eu voiam să spun doar că sigur să câștig pariul <laughs> uh, și uh, clar îndemn tinerii să meargă la vot și nu numai, de oriunde sunt, din uh, Spalnaca până în București votați pentru că votați pentru comunitatea voastră.